0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Nanti. Aujourd'hui, j'ai reçu Mélijade Rodrigue, qui est mon amie depuis le secondaire. On a étudié ensemble au cégep, puis à l'université, on a fait notre bac en com. On a parlé de deux sujets vraiment tabous, donc de l'argent, bien entendu, et de la mort. Mélijade va se présenter dans l'introduction, mais je pense que c'est vraiment une personne qui vaut la peine d'être connue. connaître, est vraiment colorée, puis on a vraiment eu une belle discussion qui n'était pas du tout triste, même si c'est à propos de la mort. Bonne écoute! Bonjour Mélijade, bienvenue sur Bonjour. le podcast de Nanti. C'est gentil, merci de me recevoir. Ça va bien. Ça va très bien, toi? Oui. Euh, déjà, aujourd'hui, je voulais qu'on parle de deux sujets super tabous, qui est l'argent et la mort. En tout cas, il s'agirait juste qu'on parle de sexe, puis ça serait comme triplement tabou, mais là, peut-être qu'on regardera <rire> ça pour une autre fois. <rire> Prochain, prochaine rencontre. <rire> exact. Aujourd'hui, si tu veux peut-être euh, un petit peu te donner comme c'est quoi ton travail, puis aussi pourquoi toi, tu es une experte pour nous parler de la mort.
1: En fait, euh, moi je m'appelle Mélia Rodriguez, Rodrigue, euh, c'est moi qui est derrière le blog « Vos dernières volontés » qui parle principalement de tout ce qui est le domaine funéraire, la mort et comment on le démystifie le tout. Euh, en fait, euh, moi professionnellement, je suis diplômée en communication et aussi comme professionnelle en rituel funéraire. Ça fait 15 ans que je travaille dans le domaine, en plus d'avoir grandi dans le domaine avec un père embaumeur. Donc, c'est pas mal tout ça que je fais, en plus de faire de la consultation marketing funéraire et d'enseigner le marketing funéraire au Cégep.
0: Parfait. C'est ça. Dans le fond, des fois, on, on se dit bon, on va partir un blog, puis il y a des sujets plus traditionnels, ça aurait pu être comme la mode, la beauté, le luxe, mais non, toi, tu as décidé de parler dans ton blog de ce que tu connais. Est-ce que tu me dirais que ça te passionne?
1: Euh, étrangement, oui, énormément. Euh, je trouve ça tellement passionnant parce que c'est tellement culturel, tellement différent partout dans le monde. Mais aussi, c'est probablement une des choses qui, qui réunit le plus de monde sur la Terre parce que c'est sûr qu'on va mourir. Mm -hmm. euh, tout le monde vit des deuils, tout le monde perd un proche. Donc, c'est quand même quelque chose que tout le monde a en commun, mais que personne ne parle. C'est vrai.
0: C'est un peu, c'est exactement la même chose avec l'argent. Okay. C'est comme les gens, tout le monde dans notre société capitaliste, ben, tout le monde travaille pour de l'argent Puis on n'en parle pas tant que ça. Fait que C'est drôle, on a comme la même mission. Est-ce que la, ta mission avec euh, vos dernières volontés, c'est comme de démocratiser, de
1: parler de la mort? En fait, c'est vraiment d'ouvrir la discussion parce que je pense que sur, surtout au Québec, on a vraiment un problème avec ça. On dirait que c'est pratiquement pire que l'argent. Donc, <rire> <rire> c'est vraiment quelque chose qui dérange les gens. Les gens veulent pas en parler. Quand on essaye d'aborder le sujet, euh, c'est les deux mains sur les oreilles. Non, 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 non. Ah, comme si euh, en parler faisait mourir. Euh, fait que, mm -hmm. Donc, c'est sûr que moi, ce que je voulais, c'est un peu apporter une discussion. Parce que, surtout qu'au Québec, on est une, un des endroits dans le monde où ce y a le plus de mauvais deuils qui finissent en, en problème. Euh, euh, en consultation psychologique par la suite et puis euh, des fois même en suicide donc c'est vraiment quelque chose qui est important de parler pour qu'on apprivoise le deuil qu'on apprivoise la mort afin d'éviter tous les problèmes qui pourraient l'être facilement en ayant juste un, un dialogue ouvert. Ok. Puis quand tu dis au Québec on est les pires, est-ce
0: que ça veut dire que dans d'autres pays il y a des gens justement qui ont plus apprivoisé la, la mort puis c'est plus facile pour eux Comment, sur quoi on se base dans le fond
1: ah, ben c'est sûr que quand on regarde, par exemple, euh, des cultures comme euh, le Mexique, euh, c'est mm -hmm. vraiment une culture que j'aime beaucoup. Euh, quand on parle de Diez de los Muertos, je suis pas sûre oui, la oui. prononciation ici, <rire> mais euh, le 2 novembre, où c'est célébré, les gens vont dans les cimetières, il y a des costumes, il y a des offrandes, c'est parler. Ça apporte vraiment une dimension différente. Puis il y a beaucoup de pays aussi où on voit pas là, la mort comme la fin, mais on voit ça comme une célébration. Je sais qu'il y a des vidéos qui ont circulé souvent durant la pandémie. Euh, je sais pas s'il si y en a d'entre vous qui les ont vus. C'était euh, c'était des hommes... Euh, c'était en Afrique, je crois, que au Ghana, si je ne me trompe pas, okay. euh, qui dansaient avec un cercueil. Et ça a été... Ça a été mis un peu à, à la blague sur le web, mais en fait, c'est eux voient comment on va donner un dernier départ festif à la personne, sa dernière chance de célébrer avec nous et nous, de célébrer avec elle. Donc, le départ est fait de façon positive avec de la danse, de la musique. On pense aussi à la Nouvelle-Orléans, qui a des parades avec de la musique dans la rue des orchestres. Ici, c'est plus caché. On ne veut pas en parler. On veut pas... C'est plus difficile. Puis,
0: est-ce que tu penses que ce serait envisageable que ce soit plus facile d'en parler?
1: Ben c'est ça mon but mon mm. rêve. On va dire ça comme ça. <rire> J'espère que ce sera mon leg. Mm. Mais euh, euh, je pense que il faut commencer par en parler à à la maison. Je pense que c'est un peu comme l'argent. Quand on n'en parle pas à la maison, après ça, on fait un, un beau saut hein, quand on arrive dans la vie, puis à 25 ans, on se rend compte que, oh, mon Dieu, je sais pas c'est quoi derrière, je l'ai pas de série, puis je sais pas où ce que je m'en vais, puis comment je vais acheter une maison. Là. Mm -hmm. Donc, c'est un peu la même chose au niveau de la mort. Si on n'en parle pas à la table, si c'est pas abordé, c'est sûr que la première fois qu'on vit le départ de quelqu'un, euh, qu'on voit un décès, qu'on voit au salon funéraire, il y, a, il y a un plus grand choc que si si ça avait été abordé. Pourtant, euh, on pense souvent que oh, les enfants ne sont pas prêts à ça, mais moi, je me souviens que la, la première fois que j'étais face à la mort, c'était quand je regardais Le Roi Lion et le papa de Simba est décédé. Ah oui.
0: Euh, <rire> on <rire> se voit <rire> vraiment comment ça
1: <rire> Traumatisme d'enfance. Non, mais au contraire, ça m'a comme donné une « Ah, oh, mon Dieu, il y a une finalité. Ah, oh, mon Dieu, il ne revient pas. C'est fini après. Là. Pour le reste du film, le papa de Simba n'est plus là. Mm. » Ça a été... Ben c'est sûr que dans ma famille c'était plus ouvert, mon père travaillant là-dedans, mais ça a été quand même un bon, un bon déclencheur de ben oui qu'est-ce qui arrive, oui on va tous mourir, non c'est pas nécessairement demain mais ça pourrait l'être. Je pense qu'il faut qu ouvrir le dialogue pour que les enfants comprennent dans leurs mots, mais après ça il faut aussi l'ouvrir pour que les adultes le comprennent un jour.
0: Mais ben oui, je pense que les enfants comprennent beaucoup plus qu'on pense souvent, puis justement faut, même si les enfants faut pas trop les infantiliser puis être capable d'en de, parler. Non?
1: Exactement, puis on entend souvent les gens qui veulent pas amener leurs enfants des funérailles, mais tout ce que ça fait, c'est qu'ils sont privés d'un au revoir aussi qui est important. Donc, c'est, je pense que c'est toute notre culture Vous à vis de la mort, comme c'est vu simplement comme du négatif, du faut le cacher, contrairement à « ça devrait être, euh, c'est la dernière fois qu'on peut voir la personne, célébrons-le
0: mm ». -hmm. Ça, je, je comprends bien le concept, puis c'est sûr qu'il faut qu'on en, on en parle plus. Une chose que je me demandais, puis ça, tu pourrais répondre à ma question, est-ce que c'est plus euh, commun maintenant de justement faire ces arrangements soi-même? Moi, je sais qu'autour de moi, il y a plusieurs personnes qui ont commencé à faire ça, mais est-ce que c'est répandu? Est-ce que c'est une nouvelle mode, disons, en guillemets mode? Ben,
1: <rire> J'aime le, le mot mode quand, quand on parle de funéraire. <rire> mais, il est certain, à la mode de temps en temps, c'est drôle. Mais euh, non, en fait, euh, oui, c'est quand même récent. Là, quand on parle de récent, on ne parle pas de 2-3 ans, on parle de récent quelques dizaines d'années, mm -hmm. dans le sens où avant, les gens avaient juste une option il y avait un salon funéraire, il y avait le curé qui allait à l'église puis il y avait le cimetière. C'était le même passage pour tout le monde, c'était la même cérémonie pour tout le monde. Mais maintenant, les gens ont tellement d'options que des fois, ça peut venir mêlant aussi. Donc, de plus en plus, oui, il y a des gens qui font leur arrangements à l'avance, mais c'est sûr qu'il y, y a maintenant tellement d'options. Il n'y a pas juste le fait de faire des arrangements préalables, il y a aussi maintenant de l'assurance funéraire, il y a aussi des dépôts de volonté qui impliquent qu'on ne paye pas, mais on dit qu'est-ce qu'on veut. C'est comme un, un sort de testament mortuaire, si on veut.
0: C'est quoi? Reviens sur le terme que tu as dit de, de l'assurance. Qu'est-ce que tu De l'assurance
1: funéraire. Ça, ça veut dire quoi? Ben, en fait, c'est comme c'est un peu dans le même concept qu'une assurance vie. Je dirais, là, je suis vraiment pas la, la, la pro de l'assurance funéraire directement, mais euh, je sais que c'est offert par certains salons funéraires ou c'est offert aussi directement avec euh, des gens qui font ça, euh, comme des entreprises euh, distinctes. Puis ce que ça fait, c'est que dans le fond, qu'on se dit Ah, ben, pour mes funérailles, j'aimerais que ce soit mettons couvert euh, en tel montant environ. Euh, et puis on paye comme une un assurance-vie, que ce sera une assurance okay. que si on décède. On a nos arrangements après ça. <rire> C'était un peu nouveau, ça. <rire> ça, c'est nouveau, ok.
0: Rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que c'est cher à mourir? Tu sais, souvent, on entend ces mythes-là. Est-ce que c'est cher? Ou, mettons, d'autres mythes qu'on entend, c'est que, justement, les personnes qui font des arrangements funéraires, ben, je vais pas manger mes mots, là. C'est peut-être trop dit. Mais que c'est des voleurs. <rire> Ou qu'ils profitent <rire> des gens
1: quand ils sont dans. Ça, ouais. c'est, peut en parler. <rire> ben, euh, on peut en parler parce que c'est quelque chose qui qui me fâche un peu parce que je, je vis du domaine funéraire. Mm -hmm. <rire> euh, en fait, bon, est-ce que ça coûte cher mourir? Euh, je dirais, la première question, c'est est-ce que ça coûte cher vivre? Oui. <rire> Donc, c'est sûr que je pense que mourir techniquement coûte moins cher qu'une année dans une vie. Donc, qu'est-ce qu qui coûte plus cher être mort ou être vivant? C'est à vous de le définir. Euh, mais plus précisément, je pense que le problème, c'est on a de la misère à associer une valeur à à toute l'organisation des rituels funéraires. Contrairement à... J'ai une de mes collègues qui me donnait un exemple qui disait, moi, dépenser quelques centaines de dollars pour un sac à main, ça me dérange pas, ça me fait plaisir, ça me rend heureuse. Mmh. Contrairement à si j'ai une crevaison et ça me coûte 100 dollars, ben là, je ne suis, suis pas heureuse et ça m'a coûté cher. C'est une notion de est-ce que ça a une valeur pour la personne. Contrairement à... Je, je, je vais pas l'ostiner, mais un sac à main, ça n'a pas de grande valeur. Là. Techniquement, mm -hmm. un ajout à ta vie, contrairement à un pneu qui te rend en sécurité <rire> dans ben tes oui. déplacements. Mais je pense que c'est un peu cette notion de valeur-là qu'on n'a pas au Québec, euh, qu'on a de la misère à avoir, parce que justement, on a tellement de méconnaissances, on connaît pas ça, on sait pas ce que ça implique, on sait pas tous les bienfaits des rituels funéraires par rapport au processus de deuil puis à la santé mentale des gens. Donc, on ne perçoit pas cette valeur-là. Il y a aussi le fait que Québec, on n'est pas habitué à payer. Okay. <rire> pas méchamment, mais euh, quand on regarde, par exemple, le discours de « ça coûte cher, mourir », c'est pas un discours qu'on retrouve souvent aux États-Unis. Par exemple, où « eux, naître, ça coûte quelque chose. Euh, » mm
0: -hmm. Ça coûte bien. rien.
1: Euh, après ça, « être malade aux États-Unis, ça coûte quelque chose. Être malade au Québec, ça ne coûte rien. » On n'a pas la notion quand on est, mettons, la, la prise en charge du corps de la naissance à la mort jusqu'à la mort, on est habitué que le gouvernement paie, même si Techniquement, euh, c'est tout, c'est tout ce qu'on paye pour ça. Mmh, mais on le voit pas. On mais, le voit moins. Mais on le voit pas, c'est ça. On ne reçoit pas la carte de crédit, donc on, on l'oublie. Donc, euh, c'est sûr que cette notion-là est un peu difficile après ça quand on arrive et que, ah, ben là, mourir, ça coûte quelque chose. C'est pas, c'est pas ancré. Donc ça, c'est un problème. Après ça, euh, ben, la notion de, de domaine funéraire, c'est des valeurs, ça me fait vraiment rire parce que c'est pas un domaine qui est si lucratif, premièrement. Okay. Euh, les marges de profit sont assez minces. Euh, c'est en moyenne 10-12 au Québec. OK. C'est vraiment pas beaucoup. <rire> c'est vraiment pas beaucoup qu'on compare à des industries. Si vous rentrez dans un dentiste ou une neutrerie, je vous confirme que les... <rire> c'est un peu différent. Mm -hmm. Mais... C'est aussi que les gens ont demandé le type de service qui est coûteux. Par exemple, les gens ne voulaient plus aller à l'église. Ils voulaient que ce soit fait tout sur le même toit, tout, tout au salon funéraire. C'est correct. C'est Les gens ont le droit de vouloir mm -hmm. ce qu'ils veulent. Mais ça fait en sorte que les salons funéraires ont été obligés de se bâtir une chapelle. Bâtir une chapelle, ça, ça coûte être, pas une casse.
0: <rire> ça doit être un Donc, peu dispendieux.
1: C'est dispendieux. Et puis après ça, euh, quand on choisit pas quand on décède, mais on veut que la personne qu'on appelle au salon funéraire soit là 24 heures sur 24 pour nous répondre, si jamais ça l arrive, on veut être pris en charge, on veut de l'accompagnement, mais c'est sûr que d'avoir quelqu'un qui est présent à tous les heures, c'est toutes des notions des fois que, quand on voit juste l'événement qui est arrivé, c'est des choses qu'on ne prend pas en considération, mm -hmm. on voit pas non plus le travail qui est fait à l'arrière, mais aussi une part de responsabilité de l'industrie funéraire qui a tellement peur de de se faire confronter un peu là-dessus, parce que la plupart des gens, c'est vraiment des gens de passion. C'est des gens qui sont qui ont qui sont très, très, très formés sur le deuil puis sur mm -hmm. l'accompagnement. Puis c'est des gens qui ne veulent pas brusquer les gens. C'est pas c'est rarement des comptables. Donc, c'est sûr que cette notion-là est un peu évitée. Euh, puis c'est quelque chose qu'on devrait en parler plus. Comment ça coûte? mais ça dépend où tu meurs. Ça dépend qu'est-ce que tu veux. Euh, c'est sûr que euh, si on parle juste de... D'aller chercher le corps, crémation, on s'en débarrasse carrément, hein? désolé du terme, mais c'est un peu euh, ce qu'on voit souvent. Ben, c'est sûr que ça, ça coûte pas très cher. Euh, on, le gouvernement donne euh, au destin euh, un montant selon ce que les gens ont travaillé jusqu'à 2000-2500 environ, puis c'est pratiquement couvert là-dedans. Donc techniquement, mourir, ça ne coûte rien. Ce qui coûte quelque chose, c'est les rituels qu'on veut faire. C'est comme si on partait au mariage, se marier ça coûte rien, c'est un papier chez mm -hmm. au palais de justice qui coûte 200 dollars, mais pourtant la moyenne est d'à peu près 20 000 au Canada. Fait que, okay. <rire> ouais. Donc c'est faut voir ça comme c'est un dernier au revoir, c'est des rituels, c'est c'est plus que juste mourir, c'est pas ça qui coûte quelque chose, c'est l'importance des rituels. Mm -hmm. Donc c'est ça que c'est un peu ça, le seul concept. Puis moi, ça me fait rire quand les gens disent « Ah, mais ils profitent du malheur des autres ou de quoi de même. Bien, premièrement, il n'y a personne qui veut le faire soi-même. Ben, il qui... <rire> y, y a personne qui. Puis veut... même. Il n'y a pas grand monde qui veut le faire ce domaine-là en général, dans dans ce domaine-là en général. Donc, c'est sûr que quand on dit qu'il y a euh, le malheur et tout ça, mais en même temps, ça prend des gens pour le faire, ça prend des gens formés, puis c'est ce qu'on veut. Puis aussi le fait que je compare souvent ça à la médecine. S'il n'y avait pas de nombre de malades, les médecins n'auraient pas de job. C'est quand même mm -hmm. négatif aussi. Euh, fait que ça dépend, ça dépend de notre perception. On voit les médecins comme ils essaient de sauver, mais ben on peut voir aussi les gens qui travaillent dans le domaine funéraire comme ils essaient de rendre un dernier au revoir respectueux à la personne, puis de donner l'occasion à tout le monde de pouvoir dire ses au revoir puis de faire son deuil de façon saine par la suite.
0: Puis aussi avec les marches que tu as dit, ben, avec le 10-12 c'est une vocation, là. puis c'est pas tout le monde qui le ferait aussi. C'est comme un peu comme être dans le domaine médical. C'est certain qu'il y a des, il y a des cours attachés à ça. puis quand tu, ça, c'est des choses que j'avais pas pensé, mais c'est vrai que 24 heures sur 24, il faut que ton staff soit là, puis ton personnel, puis tout le, je sais pas, c'est quoi le, les niveaux d'employés <rire> dans un salon. Mais c'est ça, 24 heures sur 24, c'est quand même pas rien. c'est pas qu'on n'y pense pas.
1: Ouais, puis tu sais, c'est, surtout des, dé des détails. Comme si on veut que, on veut que les personnes qui aillent chercher, par exemple, la personne décide dans sa 2 ou à l'hôpital, peu importe, ou à la maison, on veut que, quand y a des gens qui allaient la chercher pour pas qu'elle reste là pendant deux jours, ben, ça prend mm -hmm. des, gens, des gens disponibles. Après ça, on veut que ce soit des gens professionnels, pas euh, Bob Gratton qui arrive avec des euh, culottes à moitié des fesses. Là, on veut que ce soit quelqu'un qui a, a l'air professionnel. Donc, c'est sûr que, veut, veut pas, ça, ça occasionne des frais. Puis, le domaine funéraire, il y a aussi des options qui sont vraiment pas chères. Mais il y a des options aussi qui sont très chères. Euh, je compare ça un peu comme un restaurant que euh, quelqu'un qui va euh, chez McDonald's ou quelqu'un qui va, par exemple, euh, je ne connais pas les restaurants de toute la province, mais au bâton rouge, tu un peu partout. <rire> C'est sûr qu'à euh, la fin du repas, les deux personnes n'auront plus faim, mm -hmm. ils n'auront pas eu la même expérience et ils n'auront pas le même feeling en dedans. On va dire ça comme ça. Donc, je pense un peu la même chose avec le domaine funéraire. Il y en a pour tous les prix, il y en a pour tous les goûts puis il y en a de, dépendamment de tous les budgets aussi.
0: Puis, tu comme là, au Québec, tu as dit, on n'est comme pas habitué de payer, puis aussi, on n'est pas habitué de charger, je dirais même. On est oui. comme on a vraiment euh, des gênes à ce, à ce propos-là. Je dirais même que c'est des lacunes, parce que, justement, oui. si tu charges plus cher, tu peux lui donner un meilleur service. Fait que moi, je trouve ça, c'est tout bénef. Est-ce que, d'ailleurs, dans le monde, il y en a qui, il y a des pays qui justement, c'est plus business, puis que là, tu sais, ils ont, des, disons, des meilleures marges, puis c'est d'une manière c'est comme plus célébré, mais tu peux avoir oui. une funéraille, je sais pas, moi, 100 000
1: ben, ce serait possible. Il existe des cercueils en or ça l'intéresse des gens. Il y a même la possibilité de se faire euh, momifier traditionnellement je okay. sais, à Las Vegas. que ça. Anyway. <rire> Mais c'est sûr qu'il y a des endroits dans le monde où, par exemple, aux États-Unis, c'est sûr que en général, les factures sont beaucoup plus élevées qu'ici parce que c'est vu différemment aussi. Quand on pense, je pense que c'est le Japon aussi qui sont quand même ben, très proches de leurs aînés et qui valorisent beaucoup. La vieillesse n'est pas cachée non plus comme ici. Mm – -hmm. Donc, je pense que c'est quelque chose, c'est un peu... Il y a plein d'endroits dans le monde où c'est vraiment différent. Euh, en Inde, les rituels sont immenses aussi. Euh, il y a des pays, je ne sais pas exactement lequel en Amérique du Sud, mais je sais qu'il y en a que les gens veulent tellement offrir un dernier au revoir important à leur famille, qu'il y en a qui s'endettent de pouvoir offrir ça à leurs parents si jamais ils n'ont pas les moyens directement. Donc, c'est sûr que là, on parle de, à l'opposé de nous. Là. Mais c'est sûr que ça, ça varie selon... C'est très culturel, je dirais, les funérailles, bien sûr.
0: Mais c'est la même chose. tu sais, Tout à l'heure, c'était un beau parallèle avec le mariage. Il y a plein de gens qui s'endettent
1: pour le mariage. Puis... Oui. <rire> tu sais. ouais. ben, c'est ça. Tu sais, on regarde tu sais, des fois les, les gens qui sont un peu choqués. Par exemple, que je ne sais pas de payer, là, je, je dis un montant fictif, mais, je, par exemple, 5 000 pour des funérailles, mais que l'année d'avant, ils se sont mariés et ça a coûté 25 000 puis, tu sais, puis Ils disent ah, « ben, je ne paierai pas ça pour des funérailles, c'est juste une journée ». Mm -hmm. mais ton mariage aussi. <rire> ouais. c est, c est, c est, techniquement, ça, ça reste que tu as payé pour un party. Exact. Ça reste, ça, oui, il y avait plus que ça, c'est des rituels. C'est un rite de passage important, mais moi, je mm. vois la mort de quelqu'un comme un passage important. C'est la fin, un peu, mais c'est aussi le début d'un deuil pour tous ceux qui restent. Donc, euh, je trouve que c'est quand même un moment important qui, qui devrait un peu être plus regardé euh, je ne crois pas que c'est nécessairement juste une question d'argent, mais juste une question de, de regarder l'importance aussi.
0: Ben oui. Puis comme c'est plate à dire, mais tu sais, même si tu as la plus grande funéraille avec le tu as tout l'argent du monde, ça reste que c'est un moment qui est vraiment difficile. C'est sûr que si tu peux, disons, rendre le tout un peu plus agréable, justement, puis être encadré avec des professionnels qui vont t'aider dans le deuil, ben là, c'est comme pas le temps de cheap out. En tout cas, à mon avis, à mon avis, c'est pas le temps de cheap out puis essayer de comme euh, tourner les coins ronds pour pas que ça
1: coûte trop cher. Comme par exemple. Il y, a, il y a des gens, des fois, qui optent pour la crémation au lieu de, de faire une exposition du corps avant la crémation. Parce que okay. là, on va sauver ces traits-là. Je me dis, OK, bon, c'est un choix personnel. Mm -hmm. ah, sauf que tous les spécialistes du deuil s'entendent à 100 pour dire que c'est super important de, de voir le corps, la visualisation du corps. C'est ce qui fait un peu, qui active un peu le choc de, de « oh mon Dieu », puis qui met fin au déni de « oh mon Dieu, c'est vrai, la personne est décédée ». Donc, c'est vraiment utile pour le deuil. Les deuils sont toujours meilleurs. ben toujours. Je veux pas généraliser non plus. Il y a des deuils difficiles. Mais en général, c'est plus facile de faire un deuil après avoir vu le corps de la personne décédée une dernière fois. Mais là, après ça, ce qui est bien dommage, c'est que les gens se disent « Ah, ben parfait, j'ai sauvé X montant d'argent. » Mais après ça, ils sont en thérapie pendant trois ans de temps parce qu'ils ont fait un deuil difficile et qu'ils sont pas mm -hmm. capables de passer à autre chose. fait qu'un moment donné, euh, il y a comme la barre C'est un moment c'est ça. Ça dépend quel professionnel tu veux payer, je pense. <rire> <rire>
0: c'est drôle. C'est correct. Là, je trouve ça le fun parce qu'on en parle, puis c'est sûr que c'est un sujet qui est quand même lourd, hein, on ne se le cachera pas, mais on est capable de un peu en rire, puis de comme vraiment relativiser. Fait que Je pense vraiment que c'est important que les gens écoutent. Est-ce qu'il y aurait d'autres mythes par rapport à l'argent que tu voudrais
1: qu'on parle? Ah, oui, bien sûr. Il y en a plein. Ah. Oui, par exemple, je vois aussi des fois des gens qui pensent que, que faire leur, les arrangements préalables, c'est pour les gens plus fortunés. Tandis que moi, je le recommande à l'inverse. Okay. Quand, quand que là, je mets encore un montant fictif, quelqu'un décide de faire ses préarrangements pour 6 000 okay. Alors, qu Ce qui est intéressant euh, avec des préarrangements, c'est qu'on va sauver l'inflation. Donc, on paye le montant de la funéraille au coût d'aujourd'hui. Si, si on meurt dans 20 ans, on n'aura pas l'inflation de tous ces 20 ans-là sur le service funéraire. Sur le, par exemple, vous voulez un cercueil en bronze. Ben le, le bronze a augmenté pendant des années. Ah, c'est pas grave, vous l'aviez payé à ce prix-là, c'est réglé. Euh, même chose au niveau des services et tout ça. Donc, c'est quand même, c'est économique, en général, quand surtout si on les fait, par exemple, 20 ans avant le décès, c'est super mm -hmm. économique. Sauf que moi, les, les gens à qui je recommande le plus de faire des préarrangements, c'est euh, les gens que, je dirais que peu importe, ce qu'il gagne, il le dépense. <rire> mm -hmm. euh, on a tous des gens comme ça dans notre entourage. On dirait que l'argent leur brûle les, do les doigts littéralement. Donc, si on prend un arrangement préalable qu'on peut payer sur X nombre de temps, là aussi, c'est quand même facile d'étaler les paiements. -ce que ça fait en sorte que l'argent sort automatiquement. C'est comme le même principe que se mettre de l'argent de côté pour ses réels, on va dire ça comme ça. Okay. En, en mettant d'avance comme ça les gens ne le dépensent pas. Donc, les gens qui sont un peu moins fortunés, qui ont tendance à dépenser plus facilement, mm -hmm. je dirais que les préarrangements, c'est vraiment, mais vraiment une bonne option pour sauver cet argent-là. Euh, tandis que, tu sais, les, les personnes beaucoup plus fortunées, ce 6 $-là, s'il l'avaient placé euh, avec un investisseur ou de quoi de même, puis leur avait rapporté 5 par année, ben, c'est plus rentable que de mm -hmm. mettre dans des préarrangements. Mais aussi la notion de cycle. De, est-ce qu'on veut que nos volontés soient respectées? Parce que surtout, c'est surtout quelque chose qui motive les gens en ce moment, c'est le respect de leur volonté. Puisque c'est pas vraiment discuté à la maison ou avec les proches, ben, ils disent, ah, ben, comme ça, ça va être réglé, tout ce que je veux est là. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, on oublie de demander à nos proches qu'est-ce qu'ils ont besoin. Parce que, oui, c'est nous qui meurent, mais on est la personne qui n'assistera pas à cette cérémonie-là. Donc, mmh. <rire> c'est important de penser aux autres. Donc, je pense qu'il faut faire attention de même faire ces préarrangements, ça ne veut pas dire ne pas en parler. Euh, c'est quand même important d'en parler. Il ne faut pas que ce soit un secret. Que, non, il ne faut pas que ce soit un secret. Puis surtout, euh, je, je, on ne sait pas combien de fois c'est arrivé que des chicanes de famille, non, maman voulait être enterrée. Non, maman voulait avoir une crémation, elle voulait être dans le colombarium. Personne ne le sait. Puis il euh, faut faire attention. Ah, mon mythe préféré. Vas-y. Les gens disent Ah, j'ai pas besoin d'en parler, c'est dans mon testament. Je ne okay. sais pas combien de fois j'ai entendu ça. Puis, c'est vrai, absolument, euh, ce que je comprends pas pourquoi, là, absolument, le notaire demande une, une partie que ça parle des arrangements, mais la plupart du temps, le testament est ouvert après les funérailles. Ah. Donc, à quelle valeur ça sais, On ouvre le testament, « Ah, oh, elle voulait être enterrée, ben, elle rentre dans le colombarium. Il est trop tard, c'est Il est trop tard. Donc, euh, oui, c'est important de faire son testament, tout le monde fait votre testament, mais... Euh, il y a d'autres étapes. Il y a, a d'autres étapes. Puis, c'est pas joigner un arrangement préalable à ça ou une, et une bonne discussion familiale. C'est deux choses qui devraient être pas mal, pas mal discutées. Ah,
0: c'est drôle. Hein? Puis, je sais pas à quel âge tu devrais commencer de parler de ça. Tout de suite, j'imagine. Il n'y a pas ah, d'âge.
1: Ben, il n'y a pas d'âge. C'est sûr que, bon, tu vois, genre 30 ans dans une semaine. Puis, tout le monde sait exactement qu'est-ce que je veux. C'est sûr que, <rire> moi, je, puisque je lis souvent hein, en plein visage, c'est différent. Mais je me souviens, un moment donné, je suis arrivée, je suis allée rejoindre mes amis avant la pandémie, dans un bar pour aller jaser. Et puis, la première chose que je leur ai dit, c'est « Ah, oh, mon Dieu, les filles, j'ai trouvé mon cercueil. » Et puis, tout le monde était comme quoi? <rire> je disais, « Mais il faut que je vous le montre. Il est tellement beau. » C'est un beau cercueil en bois de grange recyclé. Qui a vraiment... Interestable, là. Ah, oh, il est tellement Pinterest. Mais <rire> que moi, j'aime les vieilles maisons, les antiquités et tout. Fait que ça fitait parfaitement avec moi avec l'intérieur interchangeable, il peut être en petit carotté rouge ou il peut être en soie, il, être... il est parfait. Mais c'est sûr que alors, vous n'êtes pas obligé nécessairement d'arriver dans votre petite de famille avec la photo du cercueil que vous voulez, c'est peut-être un, un début de discussion un peu agressif, mais euh, d'en parler, c'est quand même important. Moi, je me dit, c'est quand même une conversation que j'ai eue avec mon conjoint, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, puis pas pour être négatif, mais en ce moment, il est parti, on ne touche du poids, ça se pourrait qu'il y ait un accident de voiture en revenant. Euh, ça mmh. se pourrait qu'il arrive quelque chose, ça pourrait qu'il y ait un diagnostic la semaine prochaine qu'on n'aime pas. Mmh. Donc, c'est quand même quelque chose... Tu sais, on n'a pas une date d'expiration qui est tout le monde meurt à 99,600. Ce n'est pas mmh. comme ça que ça se passe. Donc, c'est quand même important d'en parler parce qu'on ne sait jamais. Puis, c'est que ça facilite aussi... C'est que ça facilite la vie de ceux que vous laissez derrière quand vous en parlez. Si les gens n'ont pas d'idée de ce que vous voulez, ben c'est sûr que ils vont être complètement... Anéanti sur le choc de vous perdre et d'avoir à prendre toutes ces décisions. Et c'est souvent là que les gens ont, ont un problème avec le, le, les coûts que ça coûte. C'est qu'ils arrivent avec aucune idée, aucune recherche, aucune notion de c'est quoi un salon funéraire, aucune notion de c'est quoi une funéraille, qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on loue, est-ce qu'on spécie Donc, il y a tellement aucun rien. Donc, sous le choc de on ne sait même pas quoi acheter parce qu'on n'en a jamais parlé, bien, les gens ont tendance à acheter des choses des fois superflu et là, d'avoir de, l'impression d'en avoir acheté trop, justement, avec le recul, puis ils sont dit ah, « mais j'étais sur le coup de l'émotion. » C'est vrai, mais en même temps, vous avez, vous avez eu plusieurs années pour en parler, c'est vous qui n'avez pas parlé. C est, c est, c est, c est, je comprends que le directeur de funérailles lui, vous a offert tout ce qu'il avait, mais c'est un peu votre faute de ne pas en avoir parlé pendant les 45 dernières années. Tu sais. mm -hmm. C'est une ah. journée. C'est quand même important de d'en parler, c'est justement une bonne notion, une bonne façon de sauver de l'argent, c'est d'en parler puis de dire qu'est-ce qu'on trouve nécessaire, qu'est-ce qu'on trouve pas nécessaire, qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on aimerait pas. Par exemple, il euh, y a des gens que pour qui que avoir plein de fleurs à leur funérailles c'est significatif pour eux. Euh, mamie a jardiné, puis c'était important, puis c'est ça que la représente. Fait que ça, cette dépense-là a de la valeur. Mm -hmm, c'est ça. Mais ben c'est ça. Après ça. Euh, grand-papa, c'était un fan de musique qui écoutait ses véniles euh, en permanence, Ben d'avoir de la musique live à des funérailles, ça peut être quelque chose qui a une valeur ajoutée importante. Mais c'est sûr que peut-être pas pour grand-maman qui jardinait. C'est ça qu'il faut en parler pour vraiment avoir, acheter des bonnes affaires. Je comprends.
0: Aussi, euh, juste pour revenir sur le concept que tu as amené, tu disais de payer ses arrangements tout de suite. Est-ce que ça, dans le fond, on va voir directement une maison funéraire quelconque, puis eux peuvent nous... Euh vous arrangez comme un plan de paiement? comme de la manière que expliquée c'était comme 6 par mois? Ou, ou c'est directement avec... Ouais, on dit des chiffres. C'est hein? <rire> 99 cents par mois. <rire>
1: non, mais est-ce que c'est directement avec les maisons funéraires? Oui, directement avec les maisons funéraires, euh, la plupart, la grande majorité, euh, je ne veux pas dire la totalité, parce qu'il y en a qui en font pas, euh, parce qu'il y a aussi des, certaines notions culturelles. Il y, y a des cultures que... Pour les préarrangements, ça se fait pas seulement. Puis, euh, je pense pas mais la grande, 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 majorité des maisons funéraires peuvent vous offrir une grande variété d'arrangements préalables. Puis, il y a aussi, il y a plusieurs, je dirais, niveaux d'arrangements préalables. Okay. Euh, on peut décider de simplement, par exemple, payer pour euh, le cimetière, que ce soit déjà réglé. Okay. Où est-ce qu'on va aller après? Ça, c'est réglé. On peut le régler. Ou on peut décider de s'organiser pour la funéraire, mais de laisser le cimetière au goût de la famille, comme ils choisiront rendu là, ou dépendamment, on sait pas... Euh, si on déménage euh, ou... Euh, exactement. exactement. Puis, il euh, y a aussi, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut aussi prendre un préarrangement pour juste payer les, les, les choses de base en disant s'ils auront besoin de plus, juste marquer dans le bas, genre, le reste, faites ce que vous voulez. Tu t'organises <rire> avec tes <rire> Ouais. Non, pas dans ce sens, mais plus dans ce sens ah que vous avez besoin qu'on vous aide. Mais il euh, y a aussi... Par exemple, il y en a aussi à l'inverse que c'est ils font ça littéralement béton, de A à Z. Il va se passer ça, 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 ça telle, heure, telle heure, telle heure, telle heure, pratiquement. Un peu plus, puis il y a le jour de la semaine dedans. Okay. Puis, à la fin, c'est marqué genre que c'est inchangeable, parce que techniquement, c'est un contrat, donc il faut toujours quand même prendre en considération. C'est pour ça que je dis que c'est important d'en parler aux autres, parce que ça reste un contrat que, qui a été pris. Euh, il y a eu un jugement de la Cour l'an dernier ou l'autre année d'avant. Euh, une famille qui voulait changer un préarrangement, puis ça n'a été pas autorisé. Justement, parce que c'est un contrat qui est entendu, puis c'était un peu c'est la même valeur que si la personne avait marqué dans son testament, c'est ses volontés qui sont là. Donc, euh, ça a gagné en cours. Donc, c'est pour ça que je recommande beaucoup d'en parler avec vos proches, parce que si jamais vous prenez un, un, un arrangement qui leur convienne pas là, au niveau de leur deuil, je parle, ils vont avoir de la difficulté à le changer. C'est okay. ça qui est triste après ça. Donc, c'est important d'en parler, et après ça, vous pouvez.. Puis, ça a l'air bizarre de dire ça comme ça, mais ça, ça, ce pas obligé de se faire en secret des arrangements préalables. Ça peut être fait de façon très ouverte. Il euh, y a beaucoup de salons funéraires qui se font même de se déplacer à domicile pour venir en parler avec votre famille et que euh, ce soit fait de façon communautaire et intéressante. Wow!
0: c'est un service que j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent.
1: Non, ben, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas faire leurs arrangements préalables seulement parce qu'ils ont peur de rentrer dans un salon funéraire. Okay. Euh, ça dérange beaucoup de gens. Moi, qui ne comprends pas parce que je vis, je vis simplement de salon mais Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant de demander est « Est-ce que vous pourriez me venir chez moi? Est-ce qu'on pourrait le signaler à l'extérieur? Ben, » Peut-être qu'en ce moment, avec le COVID, je ne sais pas trop. Mais mm -hmm. en général, euh, je sais que maintenant, je sais que les entreprises funéraires qui, fait, qui, prenaient, qui faisaient leurs rencontres générales tout par Zoom maintenant. Donc, okay. il y a possibilité. Si vous avez peur d'aller dans un salon funéraire, il y a possibilité de faire autrement aussi. Mm -hmm.
0: Je comprends. Dans le fond, l'industrie essaie vraiment d'accommoder le plus possible les personnes, leur, leur ouais, théorie,
1: Ben, C'est ben, une industrie qui a, qui a pris du temps à s'adapter, euh, pas méchamment, mais dans le sens que c'était tellement quelque chose de coutume-tradition. Euh, C'est quand même assez euh, un gros décorum autour de tout ça. Mm -hmm. euh, mais depuis les dernières années, euh, honnêtement, je, je suis fière de l'industrie <rire> funéraire au Québec. Euh, il y a eu beaucoup d'ajustements au niveau, euh, par exemple, de la vidéodiffusion des funérailles. OK. C'était prohibé avant? Ah, ben c'était juste... Les gens n'étaient pas à l'aise avec ça non plus. « Genre ben là Pourquoi vous allez mettre ça sur Internet? » C'est sûr que quand on parle de funérailles, on pense souvent que la plupart des gens sont plus âgés. Puis que je regarde, si je mets une photo de voyage sur mon Facebook, mon père me dit « Fais attention, les gens vont venir voler ta maison <rire> ». Je pense que c'est un peu le même concept, que les gens ont un peu peur de l'Internet que parfois quand ils sont un peu plus âgés. Mais maintenant, bien, surtout avec le COVID, ça a vraiment aidé. Maintenant, c'est pratiquement à faire partout. Parce que quand on pense en ce moment en ce moment exclu encore une fois le Covid. Euh, les gens voyagent beaucoup. Les gens sont sont dispersés aussi euh, euh, on a de la famille aux quatre coins de la province puis des fois on a des obligations de travail qui font en sorte qu'on peut pas se déplacer pour une funéraille. Mais on ouais. aurait aimé ça être là, on aurait eu besoin de dire au revoir à la personne. Pis maintenant que c'est en vidéo de diffusion un peu partout, c'est vraiment euh, c'est vraiment intéressant là. Je sais que je sais qu'il y avait une funéraille à Montréal que c'était une personne qui venait de la Colombie, je crois. Et puis il y avait eu des des centaines de personnes qui s'étaient rassemblées puis qui avaient fait une cérémonie en Colombie en diffusant la okay. funeral qui avait lieu à Montréal. Puis je trouvais ça vraiment... C'est beau, ben oui. C'est beau de voir ça. Puis ça prouve à quel point les gens n'ont ont besoin. c'est pas parce qu'on n'est pas à côté qu'on n'a pas besoin de dire au revoir à la personne.
0: Mm -hmm. Puis maintenant, la technologie nous le permet, donc pourquoi pas? Ben, pourquoi pas? Ça peu, bien importe bien. Le, peu importe le médium, c'est sûr que ça a le même impact. C'est intéressant aussi tout ce que tu as parlé par rapport au deuil de... comme ça l'aide l'air vraiment deuil comme la funéraille, donc ouais. c'est vraiment intéressant. Euh, je sais qu'on peut en parler encore vraiment longtemps. Euh, J'aimerais ça que tu termines sur c'est quoi ton blog exactement, puis qu'est-ce qu'on peut lire dessus?
1: Um, en fait, euh, on a des articles à tous les jeudis, okay. donc euh, à chaque semaine un article au moins, et puis euh, c'est très varié. Euh, on a de, euh, c'est quoi les risques de la crémation directe, à euh, quoi porter à des funérailles, à c'est quoi la signification de chaque fleur à offrir un décès, euh, à comment écrire un message de condoléances, comment envoyer des condoléances sur Facebook, euh, est-ce qu'on enterre réellement les gens six pieds sous terre euh, Je pense que c'est assez euh, assez varié. Ça touche, c'est sûr bien sûr tout tout ce qui est par rapport à, au deuil et à la mort et au salon funéraire, mais ça l'explique ça démystifie et en plus, c'est que ça vous engage à rien quand on, ça ouvre les discussions aussi. Des fois, ça peut vous donner des, des petites pistes. On a des articles sur comment aborder la mort avec vos proches ou quoi dire à quelqu'un en deuil. Donc, c'est beaucoup de... une belle ressource.
0: Parfait. Mais c'est ça, c'est dans le fond, ça, donne, ça vient faire vraiment la boucle sur ta mission de simplement juste en parler puis de plus démocratiser, c'est peut-être pas le bon mot, là mais de... D'ouvrir la discussion.
1: Exact. C'est bien dit. oui. <rire> Puis, pour, euh, juste pour finir, j'aurais une, euh, une petite anecdote à raconter. Oui, vas-y. Euh, qui lit, en fait, nos deux sujets parfaitement, <rire> Jean et la mère. Euh, je dirais que, dans ma vie, les deux plus grandes chicanes que j'ai vues, un était lié au fait que la famille ne savait pas ce que la mère voulait et tout le monde s'ostinait. Et c'était pas beau, là. C'est mm -hmm. à coup de, de beaucoup de sacre et tout. Euh, c'était une belle grosse chicane familiale juste pour savoir qu'est-ce que qu'est-ce que maman voulait dans le fond et la deuxième que j'ai vue la plus grande chicane était oh, également des funérailles bien sûr euh, était liée à euh, l'argent bien sûr c'était euh, une chicane monumentale sur qui était dans le testament à quel niveau et tout ça euh, juste à côté du cercueil euh, parce mmh. que c'était 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 pas chic on va dire ça comme ça mais ça fait en sorte que ces personnes là ne parlaient pas d'argent ou ne parlaient pas de la mort et euh, ça s'est terminé en un moment qui a sûrement dû être traumatisant pour leur vie, honnêtement. Mm. Donc, euh, ce que, si j'avais un conseil à donner à tous les gens ce soir, c'est parler d'argent, parler de la mort, puis garder le sexe pour demain. <rire> Génial! C'est une belle
0: conclusion, mais c'est super. Puis, le, je veux sur ton anecdote, mais c'est ça, c'est... Imagine ces personnes-là que euh, s'il y avait eu juste une petite conversation, là, vraiment comme cinq minutes, bon, ben c'est ça que j'aimerais ça avoir pour euh, mes funérailles, ben là, ça aurait comme réglé euh, toute la chicane. Puis là, tu peux jamais avoir ce moment-là à côté du non. cercueil. Donc, c'est un pensez-y
1: bien. Ouais, un pensez-y bien. Puis c'est surtout euh, un dernier conseil aussi. Euh, parler de la mort ne fait pas mourir. Hum. Euh, parler de l'argent euh, ne fait pas en sorte que vos enfants vont voler des banques. Mm -hmm. euh, et parler de sexe à table fait en sorte que euh, vous allez attraper une maladie vénérienne dans votre sommeil. Donc, euh, <rire> je pense que <rire> c'est un peu le concept de parler de n'importe quel sujet, ça devrait être ouvert. Et euh, vu que vous allez tous mourir, je vous recommande d'en parler.
0: <rire> Super, <jeune>. Merci beaucoup. <rire> à bientôt.
1: Merci. Bye-bye.